1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch.
2: Ja, das gilt für unseren heutigen Fall sicher ganz, ganz besonders. Das ist wieder einer, der mir sehr nachhaltig in Erinnerung ist, äh, echt rekordverdächtig, aber das werden Sie gleich hören.
1: Es ist einer dieser eher trüben Februartage, an denen es nicht wirklich hell wird und der Wind weht kräftig. Es ist kein Tag, an dem es die Menschen dringend aus ihren warmen Häusern und vor die Tür lockt, aber... Dirk K., der Mann, um den sich dieser Fall dreht, der geht liebend gern ins Freie und saugt gierig die frische Luft ein. Er freut sich an Bäumen, Gärten und den Wolken, spürt die, die Natur, alles unverstellt, ohne dass Gitterstäbe im Weg wären oder eine hohe Mauer. Es ist sein erster Tag draußen seit sehr, sehr langer Zeit, Fast 31 Jahre lang, ich wiederhole 31 Jahre lang, hat der 52-Jährige dies so nicht mehr erleben dürfen, einen Tag in Freiheit, weil er bis Anfang 2016 weggeschlossen war. Das sind etwa 11.000 Tage, die er seiner Freiheit beraubt war und das für einen Mord an einem sieben Jahre alten Jungen, für den er wohl gar nicht hätte verurteilt werden dürfen. Das muss man sich mal vorstellen, 11.000 Tage unschuldig im Knast. Schließlich in einem spektakulären zweiten Verfahren erfolgt der Freispruch für diesen Mann. Jahrzehntelang unschuldig hinter Gitter. Solche Nachrichten kommt man doch sonst eher aus den USA, oder?
2: Genau. Aus Amerika hört man immer mal wieder, dass nach Dutzenden von Jahren jemand aus der Haft oder sogar aus der Todeszelle freikommt, nachdem nachgewiesen wurde, dass seine Verurteilung beispielsweise auf einer falschen Zeugenaussage beruhte. Viele von diesen Fällen haben etwas mit der modernen DNA-Technologie zu tun, die speziell in den USA gezeigt hat, dass eben einige Zeugenaussagen, speziell auch von Polizeibeamten, nicht stimmen konnten und dass die Sachbeweise nicht ausgereicht haben oder dass sie falsch waren und das ist dann durch die moderne DNA-Technik aufgeklärt worden. In Deutschland hatten wir zum Beispiel den Fall Gustl Mollert aus Bayern und das war einer der hiesigen Skandale. Der Mann ist ein Opfer der Justiz geworden und hat ähnlich wie Dirk K. zu Unrecht in der Psychiatrie gesessen, immerhin auch sieben Jahre lang. Und äh, nun geht es also um, um diesen anderen, von dem wir heute erzählen. der K., der mehr als drei Jahrzehnte auf seinen Freispruch warten musste, übrigens um das mal so einzuschalten zwischendurch, der Fall spielt in der Gegend, in der ich auch mal als Gerichtsmediziner eine Zeit lang tätig war. Das war in, in Essen, äh, im Essener Institut für Rechtsmedizin und äh, Dort gehörte auch ähm, die Rechtsmedizin äh, Bochum zu unserem Versorgungsgebiet und äh, hier in, äh, im Bereich Essen und Bochum spielte damals dieser Fall und in Dortmund.
1: Diese äh, 31 Jahre, drei, mehr als drei Jahrzehnte, das ist wohl ein einsamer Rekord in Deutschland. Versetzen wir uns mal zurück in das Jahr 1985, als Dirk K. damals als 21-Jähriger hinter Gittern weggeschlossen wurde. Äh, 1985, da war Helmut Kohl erst wenige Jahre Kanzler. In den USA regierte noch Ronald Reagan. Gorbatschow wurde gerade Machthaber in der Sowjetunion.
2: Naja, also du weißt ja, ich bin äh, eher Sportler. Also von daher, das war das Jahr, in dem äh, Boris Becker zum ersten Mal äh, Wimbledon gewann.
1: Ich erinnere mich.
2: Und äh, ja, politisch. Äh, erschien damals die die Mauer äh, zwischen den beiden Teilen Deutschlands noch unüberwindlich und äh, Handys gab es im Straßenbild überhaupt noch nicht.
1: Es ist also wirklich eine kleine Ewigkeit her. Dirk K. könnte Groll empfinden angesichts dieser unvorstellbar langen Zeit, die er zu Unrecht hinter Gitter gesessen hat. Er könnte verbittert sein, er könnte Vorwürfe erheben. Doch, der Mann tut nichts von alledem. Er sagt nur, was für ihn offensichtlich ist. Es ist eine bittere, schmerzliche Erkenntnis über ein grausames Verbrechen an einem kleinen Jungen. Er sagt nämlich, der Mörder läuft frei herum.
2: Ja, wer wer also hat den Siebenjährigen, für dessen Tötung Dirk K. ursprünglich einmal verurteilt worden ist, wirklich umgebracht? Wird die Wahrheit, was damals geschehen ist, jemals ans Licht kommen? Ehrlich gesagt, lass mich das noch sagen, ich glaube, dass ähm, man den Mörder eigentlich kennt. Äh, das wirst du äh, nachher auch äh, zwischen den Zeilen noch von mir hören oder selber erzählen.
1: Es ist der 23. April 1985. Die ganze Nacht lang haben die Eltern des kleinen Michael kein Auge zugetan. Sie bangen um das Leben ihres Sohnes. Der Junge ist nämlich am Nachmittag des Vortages nicht vom Spielen zurückgekommen, ein Siebenjähriger. Erst haben die Eltern allein versucht, ihn zu finden. und Dann haben sie die Polizei eingeschaltet. Und äh, die Ermittler, die Polizisten setzen für die Suche nach dem Jungen unter anderem auch einen Hubschrauber ein. Sie durchkämmen ein Waldgebiet in der Nähe des Wohnhauses der Eltern. Und dann am frühen Morgen gibt es die traurige Gewissheit, der Junge ist tot.
2: Der Leichnam wird in einem Ilex-Gebüsch abseits eines Waldweges gefunden, nur etwa 300 Meter von seinem Zuhause entfernt. Der Körper des Siebenjährigen ist teilweise entkleidet. Hose und Unterhose äh, sind bis zu den Knien heruntergezogen. Von daher natürlich eindeutige Hinweise in Richtung eines Sexualdelikts.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aus dieser Fundsituation hat die Polizei damals bestimmte Schlüsse gezogen.
2: Ja klar, weil der Junge teilweise entkleidet ist, äh, nimmt man zunächst sicher zu Recht ein Sexualdelikt an. Ansonsten deutete aber nichts am Körper des Jungen auf spezielle sexuelle Manipulationen hin.
1: Wir kommen später noch auf die Ergebnisse der Obduktion zurück, aber ich würde gerne erst mal über das Thema Vermisst und Verlust sprechen. Wenn ein Mensch stirbt, bedeutet das unendlich viel Leid. Ein Verstorbener hinterlässt immer Menschen, die trauern, die ihn vermissen. Und besonders schlimm ist das sicherlich für Eltern, die ein Kind verloren haben. Dann ist es wieder die Natur, dass Sohn oder Tochter vor Mutter und Vater gehen. Manche Angehörige kommen nie darüber hinweg.
2: Das ist äh, eine Erfahrung, die ich ja, jenseits der Untersuchung der Todesfälle immer wieder mache. Wir haben zwar den Leichnam im Zentrum, aber dahinter stehen selbstverständlich Angehörige, steht die ganze Familie, stehen die Freunde. Für alle Hinterbliebenen ist es nach meiner Erfahrung überaus wichtig, herauszukriegen, ja mitzukriegen, was denn wirklich passiert ist. Sie wollen hören, wie Ihr Großvater, Neffe, die Tante oder in diesem Falle hier das Kind zu Tode gekommen ist. Ein rechtsmedizinisches Gutachten, das Klarheit schafft, kann tatsächlich so etwas wie Medizin sein, ja auch mit einer gewissen heilsamen Wirkung. Vor allem beschäftigt die meisten Angehörigen die Frage, ob der Verstorbene gelitten hat oder ob er vielleicht schnell und friedlich dahingegangen ist. Oder andererseits, hatte er Schmerzen, musste der Ängste durchleiden, hat das Ganze lange gedauert, ist er gequält worden?
1: Bekommen denn die Angehörigen üblicherweise genau auf diese Fragen auch Antworten? In so einem Obduktionsbericht stehen doch dann wohl eher nüchterne Fakten.
2: Genau, genau, das ist richtig. In so einem Pro Protokoll äh, ja, gehen wir auf die sicheren Todeszeichen ein. Es werden die Körpermaße aufgelistet, wie groß, wie schwer, Narben, Tätowierungen werden aufgeführt, zur Identifizierung auch Organe gewogen, viele Zahlen notiert, sonstige Auffälligkeiten. Dann aber natürlich, und das ist der Hauptteil eines solchen rechtsmedizinischen Sektionsprotokolls, jede Verletzung wird sehr nüchtern, sehr detailliert dokumentiert, genau gemessen, wie lang, in welche Richtung, wie tief. Das ist das Herzstück des Sektionsprotokolls. In den meisten Fällen kann dann auch eine Todesursache sicher festgestellt werden. Die findet sich dann in der Zusammenfassung des Sektionsberichtes. Das interessiert Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht auch ähm, am meisten. Aber wir müssen natürlich versuchen, in dem Toten zu lesen wie in einem Buch. Wir wollen das genau rekonstruieren. Und der Rechtsmediziner muss dabei immer hoch professionell bleiben, wie ich sage, kühl bis ins Herz. Emotionen während der Arbeit verbieten sich, sage ich immer wieder, immer, immer wieder. Aber trotzdem, äh, hinter all diesen Zahlen und Fakten steht ein Schicksal, die Geschichte eines Menschen. Äh, ja, bloß ins Protokoll kommt davon nichts.
1: Aber wenn, wenn man dann zu Hause ist als Rechtsmediziner, kommt man äh, doch wohl gelegentlich ins Grübeln, oder?
2: Äh, mh, natürlich, <lacht> Rechtsmediziner sind ja, ja auch selber äh, Menschen und äh, wenn ich dann zu Hause ja, dann schon auch mit meiner Frau äh, mal darüber äh, rede oder mit meinen Kindern, äh, dann spekulieren wir auch etwas und äh, bedrückend sind speziell die, die Fälle mit den mit getöteten Kindern ja, und als, als Rechtsmediziner sage ich dann emotional am Abend, wer tut sowas, aber hochprofessionell bei der Sektion und in der Gerichtsmedizin, wie ist das Ganze abgelaufen, welche Befunde habe ich, wie ist das Ganze zu rekonstruieren, ich will wissen, was wirklich war.
1: Aber die Frage, wer tut so etwas, die beschäftigt natürlich viele im Fall des ermordeten Siebenjährigen aus Essen aus dem Jahr 1985, kommen nach der Tat mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung. Und dann ist es die Spur Nummer 81, die zu dem erwähnten Dirk K. führt. Der Mann ist damals 21 Jahre alt, lebt in der Nachbarschaft des kleinen siebenjährigen Jungen und er gerät auch deshalb in Verdacht, weil das Opfer, wie gesagt, ja teilweise entkleidet war und weil Dirk K. schon früher sexuelle Kontakte zu Jungen gesucht haben soll. Es hatte aber noch nie Anzeigen gegen ihn gegeben, auch soll er nie Gewalt angewendet haben. Ob er tatsächlich pädophil ist, bleibt offen. Aber eine Woche nach dem Gewaltverbrechen an dem kleinen Jungen nimmt die Polizei den Aushilfsgärtner Dirk K. fest. Der junge Mann gilt als geistig behindert, so ist damals jedenfalls die Terminologie. Dirk K. wird intensiv vernommen und später heißt es, er habe die Tat tatsächlich gestanden. Demnach, also laut seinem Geständnis, verlief das Verbrechen so. Er habe den Jungen am Spielplatz in der Nähe seines Elternhauses angesprochen. Der Junge habe Angst bekommen und sei dann weggelaufen. Und dann will Dirk K ihn verfolgt und eingeholt haben. Weil das Kind nicht aufgehört habe zu schreien, habe er ihn dann erwirkt.
2: Ja, so, so heißt es äh, damals äh, im Polizeibericht und dann später auch im Urteil. Aber um das gleich hier schon mal von wegzunehmen, entscheidende Details fehlen. Und äh, später im Schwurgerichtsprozess um den Mord an dem Jungen widerruft der Angeklagte sein Geständnis dann auch wirklich vehement und immer wieder, immer wieder sagte, ich war es doch gar nicht, ich habe das nicht getan.
1: Aber der, dem Gericht, der Kammer, hat die Beweislage ausgereicht, um von der Täterschaft des Dirk überzeugt zu sein. Wegen der geistigen Behinderung des Beschuldigten, sein Intelligenzquotient wird auf 74 eingestuft. Zum Vergleich üblich gilt die Ziffer 100. 74 also gilt er als schuldunfähig. Damals heißt es wörtlich, man gehe von mittelgradigem Schwachsinn aus. Und äh, wegen der erheblichen intellektuellen Einschränkung wird Dirk K., so will es das Gesetz in solchen Fällen, vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Äh, solche Entscheidung bedeutet aber nicht, dass derjenige ähm, dann auch auf freien Fuß kommt. Als schuldunfähige Person wird Dirk K nämlich in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.
2: Ja, Bettina, Zwischenfrage. Aber die musst du auch nicht beantworten. Wie ist es mit deinem IQ?
1: <lacht> Darüber wird jetzt hier geschwiegen.
2: Ja, äh, ich
1: Aber könnte, ich würde mal sagen, über 74. Dass davon geht, kann man, glaube ich, ganz sicher ausgehen.
2: Okay, ich oute mich. Ich habe über 100. Naja, also ein IQ von, von knapp über 70 bei diesem Dirk K. Das heißt im, im forensischen Sinne, ja, so etwas banal ausgedrückt, schwachsinnig. Und äh, wenn jemand nicht ins Gefängnis kommt, sondern in die geschlossene Psychiatrie, äh, klingt das vielleicht nach einer milderen Sanktion für, für diesen Schwachsinnigen. Äh, äh, aber das bedeutet natürlich trotzdem weggesperrt, hohe Mauern, verschlossene Türen, Gitterstäbe. Und äh, das besondere Problem bei der Einweisung in die Psychiatrie diese Einweisung ist nicht zeitlich begrenzt.
1: Ganz genau, bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe kann der Verurteilte, wenn er sich in der Haft gut führt, nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden. Vielleicht auch nach 17 oder vielleicht dauert es auch 20 oder 25 Jahre. Irgendwann jedenfalls hat er seine Strafe abgesessen. Nur für, bei den wenigsten bedeutet lebenslänglich auch wirklich lebenslänglich. Das sind dann die ganz harten Fälle, bei denen beispielsweise zusätzlich die Sicherungsverwahrung verhängt wird oder die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Aber ja, in der Psychiatrie ist es anders.
2: Also Dirk K. ist äh, damals äh, in einer Art Teufelskreis. Ja, Um das nochmal zu erläutern, äh, die eine Unterbringung in der Psychiatrie, wie sie bei Dirk angeordnet wurde, ist vom Ende der Maßnahme her offen. Der Insasse wird regelmäßig begutachtet und kommt erst dann frei, wenn er nicht mehr als gefährlich gilt. Und ja, ein wichtiges Kriterium bei dieser Einschätzung ist die Frage, ob der Mann oder die Frau das Verbrechen einräumt und bereut, dass er also sozusagen Einsicht hat über den Fehler, den Er begangen hat und dieses dann auch ausdrücklich der, der Umgebung mitteilt. Aber das hat Dirk K. nie gemacht. Er hat nach der Gerichtsverhandlung immer und immer wieder seine Unschuld beteuert. Und das wurde ihm aber nun so ausgelegt, ja, stellt man sich vor dass er als uneinsichtig sowie nicht therapierbar eingestuft wurde. Und deswegen blieb er immer weiter hinter Gittern, Jahr für Jahr, 31 Jahre lang.
1: 31 Jahre oder, wie wir vorhin schon gesagt haben, rund 11.000 Tage. Mich schaudert das richtig bei der Vorstellung an diese ewig lange Zeit, zumal es ja auch noch, elf Jahre nach der Einweisung des Aushilfsgärtners ein Ereignis gegeben hat, das dem Fall eine neue Wendung hätte geben können. Also er hätte gar längst nicht so lange hinter Gitter bleiben müssen.
2: Nee, eigentlich nicht. Ein, ein Anwalt hat sich nämlich 1997 bei den Ermittlern gemeldet und erzählt, einer seiner Mandanten habe sich zu dem Mord an dem Siebenjährigen bekannt. Also, nachdem Dirk K. verurteilt ist, meldet sich elf Jahre danach ein anderer junger Mann und sagt, ich war's. Der Typ, der jetzt gesteht, ist ein junger Mann, der zur Tatzeit 15 Jahre alt war, also noch jünger als Dirk K. und ebenfalls in der Nachbarschaft des Opfers wohnte. Die Staatsanwaltschaft prüft das Geständnis. Und stuft es als bedeutungslos ein. Wie kann das sein? Äh, das war wirklich auch wiederum total verfahren. Derselbe Staatsanwalt, der im Verfahren gegen Dirk die Anklage vertreten hat, hat äh, dann auch später die, dieses Geständnis entgegengenommen. Und äh, man muss sagen, der war ja sicherlich nicht unabhängig, weil er eben durch... Äh, das Gerichtsverfahren, in dem er früher tätig hatte, voreingenommen war.
1: Er beschließt dann, dass es nicht zu den objektiven Beweismitteln äh, passt, dieses, dieses neue Geständnis. Also, das, das haut nicht hin, ist bedeutungslos, entscheidet der Staatsanwalt. Es soll nämlich insbesondere nicht zu dem passen, was im damaligen Urteil als Todesursache des Jungen benannt wurde. In dem Urteil heißt es nämlich, dass das Kind erwürgt worden sei. Der junge Mann, der jetzt aber die Tat eingeräumt hat, spricht von Messerstichen in den Hals. Und das passt natürlich so nicht zusammen, zumindest auf den ersten Blick nicht. Aber wenn man dagegen äh, sich das ähm, Urteil und die, und die Obduktionsbericht genauer angeschaut hätte?
2: Ja, darauf kommt es jetzt an. Und, und äh, da äh, muss ich sagen, das ist eine gewisse Krise der, der Gerichtsmedizin in meinen Augen. Natürlich schwer, das so lange Zeit danach äh, richtig zu beurteilen. Aber das war ein, ein äh, äh, teuflischer. Zirkel-Rückschluss, ein, ein, ein Falscher damals von diesem äh, Staatsanwalt. Gut, also es ging um diese äh, Stiche in den Hals und das, was im Obduktionsprotokoll stand und äh, was dann aber vom Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung gesagt wurde und was das Gericht im Urteil festgestellt wurde. Tja.
1: Ja, ähm man hat erst viel später, drei Jahrzehnte lang, sich wieder intensiver mit dem Fall befasst. Immer wieder heißt es bis dahin, Dirk K. könne nicht aus der Psychiatrie entlassen werden. Dann aber nimmt der Fall eine neue Wendung. Das, ein Hamburger Rechtsanwalt nimmt sich der Sache an, Dr. Achim Lüdecke, dieser Strafverteidiger entdeckt das Geständnis des zweiten Mannes, recherchiert, erforscht nach und er stößt auf etliche Ungereimtheiten, so dass er schließlich die Wiederaufnahme des Falls beantragt. Und ähm, irgendwann in zweiter Instanz bekommt er Recht vom Oberlandesgericht Hamm, das entscheidet, dass der Fall erneut geprüft und aufgerollt werden müsse. Und jetzt kommt Dirk K. frei, endlich. Das ist inzwischen der 2. Februar 2016. Da wird er aus dem Maßregelvollzug entlassen, wie wir auch äh, in unserem Krimisachbuch »Der Tod gibt keine Ruhe« äh, geschrieben haben. Dort haben wir den Fall ausführlich auch geschildert.
2: Ja, es kommt also bei Dirk K. zu einem dieser wirklich sehr seltenen Wiederaufnahmeverfahren, es muss äh, der gesamte Fall erneut verhandelt werden vor einer großen Strafkammer. Wiederaufnahme ist die höchste Hürde, die es überhaupt gibt. Und äh, dass der Rechtsanwalt äh, Lüdecke dies erreicht hat, ist wirklich ein äh, großes, äh, fast, fast einmaliges äh, Verdienst, muss man sagen.
1: Und er hat dich gebeten, sich den Fall noch mal anzusehen. Da war er natürlich beim Besten.
2: <lacht> naja... Also für mich war das insofern eine besondere Situation, weil ich damals eben auch eine Zeit lang in, in Essen gearbeitet habe. Das also hat Erinnerungen in mir wachgerufen. Die Staatsanwälte, die hier tätig waren, das Gericht und auch die Rechtsmediziner, kannte ich oder kenne ich aus meiner Zeit in Essen im Prinzip auch die die Region in der der siebenjährige getötet wurde ich war wie gesagt selbst einmal Direktor am Institut für Rechtsmedizin in in Essen von 1989 bis 1991
1: bevor du dann Chef in Hamburg wurdest was du ja jetzt noch bist
2: genau aber auch ähm, als äh, ich längst in der Hansestadt tätig war, habe ich noch gelegentlich Fälle aus dem Ruhrgebiet äh, bearbeitet. Ja, auch mit, mit Herzblut, muss ich sagen, weil ich ja die dortigen Rechtsmediziner, Polizisten und äh, Staatsanwälte aus der früheren Tätigkeit gut persönlich kannte. Die erinnern sich übrigens auch noch an meine wissenschaftlichen Schwerpunkte und deswegen haben sie mich auch später noch ein paar Mal zu Rate gezogen. Und, äh, Aber bei diesem, die,
1: bei diesem Fall hat, ja. hat sich ja der Anwalt speziell an ja, dich gewandt, der Hamburger war, Anwalt. Hier
2: war Herr Lüdecke äh, die entscheidende Drehscheibe, das entscheidende Drehmoment und der hat die äh, richtigen Akzente gesetzt.
1: Und in dem äh, Wiederaufnahmeverfahren wurde ein besonderes Augenmerk auf das Obduktionsprotokoll gelegt, wo du natürlich dann äh, in deinem Element warst.
2: Klar, also meine besondere Aufgabe war, das Obduktionsprotokoll noch einmal durchzuarbeiten und mit den Befunden am Geschehensort, am Leichnam, soweit es auch Fotos gab und mit den Feststellungen im Gerichtsurteil
1: zu vergleichen. Ja, das Obduktionsprotokoll, passt das eher zum später widerrufenden Geständnis von Dirk der davon gesprochen hatte, er habe den Jungen erwirkt und der ausdrücklich bestritten hat, ein Messer eingesetzt zu haben. Oder gibt es womöglich Übereinstimmung zu den Schilderungen im späteren Geständnis von 1987, dieses zweiten Mannes, als auch von Messerstichen die Rede war, der junge Mann hat auch dieses, der zweite junge Mann hat auch dieses äh, Geständnis später zurückgezogen. Aber trotzdem kann man sich ja noch die Akten und die Objektiven Befunde angucken. Äh, Nochmal,
2: das war also 1997 das zweite Geständnis. Ja. Und ähm, ich habe äh, ich habe
1: 87 gesagt, ne? nein, ja. 97 natürlich. Sorry.
2: Ich habe schon beim ersten Studium der Akten und äh, insbesondere äh, beim Studium des äh, Obduktionsprotokolls gemerkt, äh, dass es da einige Widersprüche äh, gab. Das ist einem eigentlich sofort aufgefallen. Und äh, da gab es auch handschriftliche Änderungen im Protokoll, die äh, nicht abgezeichnet waren oder nicht von beiden Obduzenten abgezeichnet waren. Also im Grunde gab es eigentlich gar nicht ein einheitliches, autorisiertes Protokoll. Und äh, im damaligen Prozess, also im ersten Prozess, erklärte der als Sachverständige geladene erste Obduzent, den ich übrigens äh, auch gut äh, kannte, dass es sich bei den Verletzungen am Hals, die alle im Protokoll detailliert beschrieben sind, vermerkt sind, ja, dass es sich dabei um postmortale Tierverletzungen handelte. Und äh, ehrlich ja. gesagt, es gab Bilder, es gab genaue Beschreibungen. Und nach meiner Vorstellung waren dieses sicher keine Tierverletzungen, sondern äh, eben Messerstiche. Aber
1: äh, du sagtest äh, postmortale Tierverletzungen, was wäre das denn zum Beispiel gewesen oder wovon? Wo, welche Möglichkeiten hatte die Rechtsmediziner damals in Betracht gezogen?
2: Ja, äh, es war äh, überlegt worden von dem Obduzenten, dass diese Verletzungen am, am Hals durch die langen Krallen eines streunenden Hundes äh, hervorgerufen worden sein könnten. Und äh, man hatte aber ja die genaue Beschreibung und äh, muss sich vorstellen, die Verletzungen gingen tief in den Hals hinein, zum Teil bis an die Wirbelsäule. Und solche Krallen gibt es wirklich bei keinem streunenden Hund, die dann äh, auch äh, an der, an der äh, Haut äh, auch noch genau aussehen wie ein, ein Messer. Einstich und äh, ich hatte hatte einfach die die feste Überzeugung und und äh, habe das entsprechend dargestellt, dass äh, am, am Hals als als Werkzeug ein, ein Messer festzustellen war und dass es sich sicher nicht um postmortale Tiereinwirkung handelt.
1: Also ein Messer und keine Tierkrallen.
2: Genau. Ich habe ja schon gesagt, die Verletzungen ging tief tief hinein in die Halsweichteile, auch die Halsorgane. Bis zur Wirbelsäule hin, die äh, Verletzungen wurden beispielsweise folgendermaßen beschrieben, so als glattrandige Verletzungen, das sind alles Zitate aus dem Protokoll Wundränder glatt, das deutet schon mal auf eine Messerklinge hin, auch heißt es einmal, äh, die linke Drosselblutader ist glatt durchtrennt, da denkt man natürlich nur an ein Messer. Insgesamt sind fünf derartige Verletzungen beschrieben, zum Teil finden sich auch wörtliche Formulierungen im Protokoll wie stichartig oder Stichverletzung und äh, insgesamt sind das geradezu lehrbuchmäßige Beschreibungen von Stichverletzungen. Keine Kralle und kein Zahn heimischer Tiere ist so lang und so spitz, dass dadurch eine derartige Verletzung hervorgerufen werden könnte.
1: Also dann passen Sie, das leuchtet auch einem Nicht-Rechtsmediziner natürlich ein, jedenfalls nicht zu dem, was Dirk K. Jahrzehnte vorher gesagt hatte, denn von einem Messer war in seinem ersten und einzigen Geständnis nie die Rede.
2: Ja genau, für mich ist es äh, unverständlich, wie angesichts dieser Beschreibung im Sektionsprotokoll von diesen Stichverletzungen am Hals von einem der Obduzenten seinerzeit die Schlussfolgerung präsentiert werden konnte, dass es sich um postmortale Tiereinwirkungen handelt. Zwar sind am Hals auch kratzerartige und zum Teil fetzige Verletzungen beschrieben, die gehen aber auch mal durch ein, ein Messer hervorzurufen, wenn damit wirre Bewegungen gemacht werden. Die sind auch dadurch zu erklären, dass die Messerspitze teilweise nur zaudernd eingesetzt wurde. Mehrfach wurde angesetzt, nur einige Male tief zugestochen. Der Täter hat mit dem Messer eben auch nicht nur direkt zugestochen, sondern auch noch geritzt und das Ganze schneidend mehr eingesetzt. Er hat da bei den Halsverletzungen insgesamt wenig professionell gearbeitet.
1: Professionell? Wenig professionell? In welchem Sinne meinst du das?
2: Ja, professionell meine ich jetzt in dem Sinne, wenn jemand effizient töten will, dann könnte man ja rein theoretisch die, die Kehle glatt durchschneiden, so wie es manchmal ja auch passiert bei Tötungsdelikten. Hier aber gab es Stiche mit einem wirren Ablaufmuster, unterschiedlich tief, unterschiedlich konfiguriert. Aus meiner Sicht war allerdings die Reihenfolge der wesentlichen Verletzungen klar, nämlich erst strangulieren. Das ist ja auch das, was im Gerichtsurteil festgestellt wurde, das, das Strangulieren durch Würgen. Und dann äh, Stechen und Schneiden am Hals. Denn das getötete Kind, das hat ausgedehnte sogenannte Stauungsblutungen gehabt im Kopf- und Halsbereich, insbesondere auch im Bereich der Augenbinde heute. Und äh, diese Stauungsblutungen entstehen durch äh, Strangulation, also in diesem Falle Würgen, und äh, wenn gleichzeitig äh, Verletzungen am Hals sind, Stichverletzungen, Schnittverletzungen, dann wird das Blut in Richtung Kopf nicht gestaut, sondern dann fließt es aus diesen Verletzungen heraus und es gibt nicht die Stauungsblutung. Also von daher muss man sagen, der Täter hat zunächst einmal gewirkt und hat dann zusätzlich mit dem Messer am Hals eingewirkt. Vielleicht, äh, ja, weil weil er unsicher war, vielleicht auch, weil er sicher gehen wollte, äh, jedenfalls hatte dieses eben der K. Äh, niemals berichtet. Das ist eindeutig Täterwissen. Und dass er dann trotzdem für schuldig äh, äh, erkannt wurde, dass er verurteilt wurde, ist aus meiner Sicht, ja, unverständlich. Äh, für mich ist offensichtlich, dass das zweite Geständnis, was später von diesem zweiten jungen Mann, der Staatsanwaltschaft präsentiert wurde, dass dieses eindeutig Täterwissen repräsentierte.
1: Wegen, wegen der Messergeschichte?
2: Ja, der äh, Verurteilte hatte nie auch nur andeutungsweise Halsstichverletzungen äh, berichtet oder eingeräumt.
1: Ein weiteren Widerspruch dürfte im ersten Prozess 1986 das Gericht ebenfalls gesehen haben, aber äh, es hat den wohl als Schutzbehauptung eingestuft, denn dem kleinen Jungen, dem Siebenjährigen, wurde auch mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen, möglicherweise mit einem Ast. Eine solche Gewalteinwirkung hatte der geistig minderte, bemittelte dekar im Geständnis bei der Polizei aber immer wieder vehement bestritten. Also ein Schlag mit einem Ast. Das stimmt nicht, hat er gerufen. Meine Mutter hat mir immer verboten, andere zu schlagen.
2: Ich habe viel, wirklich viel darüber nachgedacht, wie ich die nachträgliche Uminterpretation des eigentlichen Sektionsprotokolls verstehen kann. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ob der Gutachter hier eventuell mehr der Überzeugung der Staatsanwaltschaft gefolgt ist, dass Dirk K. der Täter sein müsse, so wie es eben die Anklage äh, beschrieben hat und äh, wie ja auch die, die Polizei in ihrem Abschlussbericht äh, festgestellt hat. Aber eigentlich wären Polizei und Staatsanwaltschaft ausschließlich zumindest auch dem Sachbeweis also den objektiven Erkenntnissen verpflichtet äh, gewesen. Aus meiner persönlichen Sicht ist das eine krisenhafte Situation im Fachrechtsmedizin. Wir sind nur der Wahrheit verpflichtet und der Objektivität ohne Ansehen der Person des Beschuldigten. Wir müssen jegliche Befangenheit oder Voreingenommenheit stets vermeiden und hier entsteht der Eindruck, dass man einem geistig Minderbemittelten etwas in die Schuhe geschoben hat. Übrigens nochmal, um das klar zu sagen, Sachbeweise, etwa im, im Sinne von DNA-Spuren, am Leichnam oder andersherum äh, beim Beschuldigten, hat es nie gegeben. Es gab am Geschehensort, da wo der Leichnam gefunden wurde, keine Spur, die irgendwie eindeutig auf der K hindeutet. Nope.
1: Aber es gab diese Messerstiche, die eben gerade nicht auf ihn als Täter hindeuteten, wie wir jetzt er erklärt haben. Und äh, er hat lange in, in, im Hintergitter gesessen. Das ist alles äh, ganz furchtbar, unschuldig äh, hinter Gitter gesessen. Dieser Fall weckt Erinnerungen an einen weiteren spektakulären Prozess, der in einem Wiederaufnahmeverfahren mit einem Freispruch endete. Das war nämlich der Mord an der neun Jahre alten Peggy, äh, die am 7. Mai 2001 in Oberfranken verschwunden war. Ihre sterblichen Überreste wurden erst 15 Jahre später gefunden. Ein damals 27 Jahre alter Mann, der nach einer schweren Hirnhautentzündung geistig behindert war, wurde 2004 für das Gewaltverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt.
2: Ähnlich wie im Fall der K. war das Gericht zu einer Verurteilung ausschließlich aufgrund eines Geständnisses des Verdächtigen äh, gekommen. Das Geständnis hatte er, ähnlich wie bei Dirk K., zudem ohne anwaltlichen Beistand äh, auch abgelegt. Ähm, daran hat er gesagt, er habe das Mädchen Mund und Nase zugehalten, bis es erstickt ist. Ich muss noch einmal sagen, falsche Geständnisse sind eine hochproblematische Situation. Ich habe das nicht nur in diesem Fall von Dirk K. erlebt, sondern auch in anderen Situationen. Ähm, bei Geständnissen darf man auf keinen Fall auf eine Absicherung durch klare Zeugenaussagen oder Sachbeweise verzichten und äh, ein Urteil etwa nur auf einem Geständnis aufbauen?
1: Ähm, bei der Verurteilung von dem angeblichen Mörder, muss man muss es ja sagen, an der kleinen Peggy, äh, ging das Gericht davon aus, dass der Mann wegen seiner geringen Intelligenz nicht in der Lage gewesen wäre, eine Geschichte zu konstruieren, sich irgendwas auszudenken äh, und ähm, dann gab es aber im Jahr 2013 ein Wiederaufnahmeverfahren, und äh, der Verurteilte wurde freigesprochen. Du hast vorhin von, den, äh, Problematik, von der Problematik von Geständnissen gesprochen. Ähm, ja, wenn man dem einem Geständnis folgt, das scheinbar zuzutreffen scheint und äh, ja, es aber keine Sachbeweise gibt oder sie jedenfalls nicht gesichert werden.
2: Ja, das gilt für den Fall von, von Peggy, das gilt für diesen Fall äh, aus Essen im Jahre 1985. Man hat äh, keine objektiven Sachbeweise gehabt und äh, um das nochmal zu wiederholen, also eigentlich ist der, der Sachbeweis die entscheidende äh, Weichenstellung und natürlich speziell bei, bei geistig äh, minderbemittelten muss man mit einem Geständnis sehr vorsichtig sein, sehr zurückhaltend. Vor allen Dingen, wenn es sich aus einer eher etwas drängenden Vernehmung bei der Polizei ergibt und das betonen die Polizeibeamten auch immer wieder, dass man natürlich die Vernehmung so gestalten muss, dass es nicht zu falschen Geständnissen kommt.
1: Ja, und hier, wir haben es erwähnt, äh, gab es keine objektiven Beweismittel, unter anderem äh, keine DNA-Spur, oder?
2: Nein, keine DNA äh, ganz genau. Das war damals natürlich auch eine Zeit, äh, in der die DNA-Technologie noch nicht so äh, weitgehend äh, etabliert war. Es gab aber natürlich Blutgruppenuntersuchungen und äh, auch technische Spuren. Hier in dem Fall gab es aber... Gar nichts. Man hat auch nicht die geringsten Blutspuren gefunden, obwohl sich das vom Tatbild her eigentlich hätte so zeigen müssen. Ich habe ja gesagt, da waren eine Reihe von Halsstichverletzungen, aus denen es auch geblutet hat. Mehrfach ist mit einem Messer zugestochen worden und der junge Mann damals mit diesem niedrigen IQ wäre intellektuell gar nicht dazu in der Lage gewesen, solche Spuren zu beseitigen oder oder zu vertuschen. Das, das hätte man sich auf Seiten der Staatsanwaltschaft und des Gerichtes eigentlich auch schon so denken müssen, finde ich.
1: In dem neuen Prozess, der 32 Jahre nach dem Mord an dem kleinen Michael beginnt, steht nun wieder alles auf Anfang. Es gilt die Unschuldsvermutung für Dirk K., der ja schon ewig lange äh, gesessen hat. Nach so langer Zeit ein Geschehen aufzuklären, ist aber eine besondere Herausforderung. Da gibt es Spuren, es gibt Akteninhalte, es gibt objektive Befunde, die sich natürlich im Laufe der Zeit nicht ändern. Sie sind beständig, aber was ist mit den Zeugen? Aus leidvoller Erfahrung gelten Zeugen in Prozessen als die, wie es so schön heißt, schlechtesten Beweismittel. Juristen kennen zu Genüge die Lehme, die Menschen bei ihrer Wahrnehmung haben. Da kommt es zum Beispiel vor, dass derselbe Täter von einer Person als groß- und dunkelhaarig beschrieben wird. Ein anderer hat ihn aber als klein und blond wahrgenommen. Und beide haben wahrscheinlich nach bestem Wissen und Gewissen ausgesagt, aber eben ja, das, das Gesehene unterschiedlich verarbeitet.
2: Ja, eindeutige Erfahrungen auch von mir persönlich. Erinnerungen sind oft getrübt oder überlagert. Es mischen sich andere Eindrücke hinein, später Gehörtes, Gesehenes, manches Unbewusste. Das Gedächtnis kann einen schon nach wenigen Monaten, Wochen oder sogar Tagen einen bösen Streich spielen, weiß ich auch von mir selber. Und jetzt nach Jahrzehnten, also das ist ein echtes Problem. Ich glaube, niemand kann sich nach so langer Zeit zweifelsfrei an Details erinnern.
1: Und äh, so ist es nur zuverständlich, dass im Wiederaufnahmeprozess beispielsweise nicht mehr geklärt werden kann, unter welchen Umständen genau damals das Geständnis von Dirk K. bei der Polizei zustande kam. Auch die erneuten Aussagen der beiden damaligen Obduzenten lassen keine eindeutige Bewertung mehr zu. Alles bleibt im Ungefähren. Aufgeklärt wird der Fall nicht und schließlich nach sieben Monaten Verhandlungsdauern endet der neue Prozess mit einem Freispruch für Dirk K.
2: Ja, immerhin wird dem Mann äh, jetzt auch eine hohe Entschädigungssumme für die erlittene Zeit hinter Gittern zugesprochen. Die Rede ist von mehreren hunderttausend Euro, also jetzt nicht mehr Mark, sondern Euro,
1: man kann das ja sicherlich als eine späte, aber wohltuende Gerechtigkeit empfinden. Man kann es aber auch für einen Skandal halten, dass jemand überhaupt so lange eingesperrt ist bei ausgesprochen, ja, man muss es so sagen, dünner Beweislage. In unserem Rechtssystem gilt ja bekanntlich die Maxime in dubio pro äh, Im Zweifel für den Angeklagten.
2: Und in diesem Fall hat es äh, einen Mann getroffen der sich kaum wehren konnte, einen von seinen geistigen Fähigkeiten her sehr stark eingeschränkten. Das war kein Taktierer, kein versierter Lügner, niemand, der mühelos täuscht. Der hat sich nur einmal irgendwie in die Ecke drängen lassen, so dass er dieses falsche Geständnis gemacht hat.
1: Und... Es muss aber beeindrucken, was der Beschuldigte in seinem letzten Wort gesagt hat. Das wurde von seinem Verteidiger verlesen, aber es sind im Prinzip die Worte des Dirk K. Darin beteuert er erneut, dass er den Jungen nicht getötet hat und er sagt, der Mörder läuft frei herum.
2: Gleichwohl will der Schwurgerichtsvorsitzende von einem Justizskandal ausdrücklich nicht sprechen. Das Urteil aus dem Jahre 1986, mit dem der K wegen Mordes in die Psychiatrie eingewiesen wurde, sei zwar aus heutiger Sicht falsch, aber, sagt der Richter, Juristen bewerten Beweismittel unterschiedlich, auch Richter machen Fehler. All dies ist kein Skandal.
1: Ja, und was war nun mit dem äh, Rechtsmediziner? Äh der nach der Obduktion äh, erklärt hat, Michaels Halswunde sei durch ein Tierbiss verursacht worden. Was ist dazu gesagt worden im zweiten Urteil?
2: Ja, das war wohl ein Fehler, betont jetzt der Gerichtsvorsitzende. Die Wunde zeigte damals einen klassischen Stichkanal. Das wird jetzt im neuen Urteil so festgestellt. Genau wie ich das gesagt habe aus dem Studieren des Sektionsprotokolls.
1: Ähm, auch aus weiteren Gründen hat die Kammer am früheren Geständnis des Verdächtigen äh, bei der Polizei inzwischen Zweifel. Ähm, so hatte der damals 21-jährige beispielsweise auch gesagt, er habe an dem an der Hose des Siebenjährigen Reißverschluss und Druckknopf geöffnet. Aber es gibt an der Hose weder Reißverschluss noch Druckknöpfe, sondern nur ein Gummizug. Da hätte man eigentlich schon stutzig werden müssen und ähm, ja wohl zu einem Freispruch kommen müssen, aber es kam ja anders. Zudem stellen die Juristen nun fest, dass es seinerzeit Verfahrensfehler gegeben habe. Ähm, man hatte Dirk K. nämlich nicht von Beginn an einen Anwalt äh, gestellt und er war auch nach den damaligen Maßstäben nicht schuldunfähig, er hatte einen Coup von 74, sagt der Richter. Kein Grund, deswegen eine Schuldunfähigkeit zu attestieren. Aber wer der Mörder von Michael ist, sei nicht sicher festzustellen. Denn schließlich hat auch der zweite Mann, elf Jahre nach dem Gewaltverbrechen an dem Siebenjährigen, sein äh, Geständnis später widerrufen. Und auch für seine Schuld gibt es keine Beweise. Ein Mord an einem kleinen Jungen, ja, zwei Verdächtige, kein, ein, einer, der lange unschuldig hinter Gitter gesessen hat. Einer, der auch nicht verurteilt wurde. Alles tragisch.
2: Das Urteil war nach meiner Einschätzung äh, wirklich nicht konsequent. Der 31 Jahre unschuldig Inhaftierte bekam äh, nun letztlich auch keinen Freispruch erster Klasse, also wegen erwiesener Unschuld. Vielmehr führte der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer aus, dass die Beweislage seinerzeit unzureichend war und dass das Geständnis nicht zu verwerten sei. Es wurde allerdings nicht eindeutig festgestellt, dass er von vornherein erkennbar unschuldig war, der Dirk. 31 Jahre unschuldig hinter Gitter, nach meiner Überzeugung. Das ist eine extrem lange Zeit. Soweit ich das überblicke, vermutlich ist das deutscher Rekord.
1: Ein sehr, sehr trauriger Rekord. Ja, vielen Dank für das Gespräch über diesen wirklich bemerkenswerten Fall. Ich noch mal rund 11.000 Tage unschuldig hinter Gittern. Eine ganz tragische Sache. Vielen Dank.
2: Nicht der einzige Fall. Wir werden noch von weiteren hören. Später.